0: Bienvenue dans The Woman Voices, le podcast qui donne la parole aux femmes engagées. Je suis Cynthia Ilouz, professeure et experte en RSE et mécénat, et nous allons dans cet épisode parler de bonheur en ces temps troublés. Comment être heureux Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir une femme experte sur ce sujet, Maline Ridal. Maline, bonjour. Bonjour. Depuis 2014, vous êtes auteur et conférencière. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont certains best-sellers et traduits dans de nombreuses langues. Heureux comme un danois, Les cinq illusions du bonheur et le dernier paru l'année dernière, Je te réponds, moi non plus. Auparavant, vous aviez fait une brillante carrière dans la communication auprès de grands groupes comme Bang et Olufsen, Le Bon Marché ou les hôtels Hayat. Maline, ma première question est-ce que comme de nombreuses personnes vous avez réorienté votre carrière car vous n'étiez pas tout à fait en phase avec vous-même C'était pas tout à fait ça, même j'allais presque dire au contraire. Parce que
1: l'hôtellerie, c'était mon rêve d'enfance. Donc, j'étais un peu dans mon job de rêve, euh, diriger des hôtels dans le monde entier. Non, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2012, les Nations Unies ont sorti donc, la fameuse liste « The World Happiness Report ». Et donc, mon pays d'origine, donc le Danemark, était sorti comme le pays le plus heureux au monde. Et moi, à l'époque, je me posais la question en disant « que Mais comment même on arrive à mesurer le pays le plus heureux au monde Comment on pose, est-ce qu'on demande aux gens s'ils ont heureux d'un indice ?» Et j'ai évidemment lu le rapport et j'ai été étonnée, séduite, intriguée par les explications de comment on construit des communautés de bien-être. J'oserais presque pas dire le bonheur, parce que c'est vraiment le bien-être de quoi il s'agit. Et donc, sur cette quête de compréhension, je commençais à faire des recherches à côté de mon job. Et j'ai réalisé que... Il y avait une forme de méconnaissance de ce sujet de construction de bien-être collectif et que surtout tout ce que je trouvais c'était écrit par des académiques pour des académiques. Et donc moi je, je me suis dit mais il manque une explication un peu plus grand public de ce sujet sur le, le bien-être, le bonheur et donc j'ai décidé d'écrire « Heureux comme un Danois » pour donner accès à tout le monde, quel que soit le point de départ, euh, à, à une compréhension là-dessus. Et donc, en fait, ce livre a un peu bousculé mon job de rêve euh, parce que, euh, comme rarement dans nos vies, les planètes se sont complètement alignées. J'ai trouvé tout de suite un éditeur. Euh, le livre a été largement exposé euh, en France d'abord et après, il a été traduit effectivement dans de nombreuses langues. Et j'étais face à une prise de conscience où je voyais que mon rôle dans le monde et je dis ça avec toute la modestie nécessaire mais que mon rôle dans le monde était beaucoup plus je contribuais plus à quelque chose en ayant ce rôle, c'est-à-dire en portant ces paroles-là, notamment sur le bien-être, sur la confiance sur l'empathie, sur la liberté d'être soi sur la collectivité qu'en faisant ce que je faisais et donc c'était moi j'ai changé de vie par quête de sens quelque part, ou par volonté de contribuer à faire quelque chose où j'avais l'impression de participer à un projet collectif vraiment qui servait plus que juste la valorisation de l'action de Hayat, hein, le groupe pour lequel je travaillais. Mais je n'ai pas quitté parce que je n'étais pas alignée avec moi-même, parce qu'au contraire, ce job était un dieu formidable
0: dans un groupe qui était en plus un groupe où j'aimais travailler. Alors, à propos de ce monde de l'entreprise, vous y retournez régulièrement, vous accompagnez un certain nombre d'entre elles sur le lien entre la performance et le bien-être. Alors, expliquez-nous.
1: Oui, parce qu'une fois que j'étais sortie donc, du coup de mon job corporate, euh, le bonheur ou le bien-être, euh, c'est difficile d'aller le vendre dans l'entreprise, sauf faire un lien évidemment avec le résultat de l'entreprise. Et ce lien est vérifié et est là. Euh, donc euh, aujourd'hui, je parle de bien-être et performance, donc quel est le lien Et aujourd'hui, on a de nombreuses études qui montrent que quand il y a un, un, un niveau élevé de bien-être dans une entreprise, ça fait augmenter euh, la productivité, la performance, l'innovation, la créativité, on retient le talent et on attire le talent. Donc sur plein de paramètres, ça fonctionne comme investissement. Alors après, il faut savoir ce qu'on entend par « bien-être », parce qu'on parle beaucoup de bonheur au travail. C'est vrai que moi, c'est presque un terme qui me met légèrement mal à l'aise, parce que très souvent, quand on parle de bonheur au travail, on le traite par les artifices, c'est-à-dire qu'on va mettre des paniers de fruits, des massages de pieds, des baby foot, de la machine Nespresso, et donc on va, on va créer des espaces ludiques. Aujourd'hui, on sait par notamment des études faites par le Sonia Liaboomirski que 50% de notre bonheur est lié à notre génétique, en fait. C'est quelque part le caractère que vous avez à la naissance. Hein. On voit très tôt un, un petit bébé qui a un caractère plutôt joyeux ou plus tard, des gens qui se lèvent du, du matin, et bonne santé, et d'autres qui peuvent avoir même des problèmes de santé liés au génétique. Donc, cette partie est assez importante. 40%, c'est ce que vous faites avec. C'est l'attitude que vous avez face à la vie, face à l'autre, et les actions que vous allez prendre dans la vie. Donc, c'est la de manœuvre qui dépend de nous quelque part et donc il reste 10% et les 10% relèvent des circonstances extérieures donc en fait en réalité on peut aussi parler de ça par rapport à la période que nous venons de vivre toutes les pandémies le Covid se situe dans les 10% et donc c'est la réaction et l'attitude que nous allons adopter face à ces circonstances extérieures. Et donc, si on revient dans l'entreprise, quand vous mettez en place les bureaux incroyables avec des potagers, avec des terrasses, avec des rooftops, ça va avoir un petit effet, mais ce n'est pas du tout durable parce que les gens, ils vont s'adapter à cette circonstance extérieure, et ils vont finir par le prendre par un acquis. Et donc cet effet est de l'ordre des 10%, et en plus dans la durée, ça va s'estomper. On appelle ça aussi le phénomène de l'adaptation hédonique. Donc c'est quand vous donnez, ça peut être une augmentation de salaire, vous allez avoir une petite satisfaction supplémentaire qui va durer quelques jours, quelques semaines, maximum quelques mois. Les gens ils vont s'habituer, ils vont prendre pour un acquis quelque part, ils vont s'habituer à ce qu'ils ont eu, l'augmentation de salaire, un bonus, une nouvelle voiture, une nouvelle maison. Et en fait, ils vont se comparer et ils vont en vouloir plus. Et donc, on finit par rentrer dans un espèce de système d'insatisfaction perpétuelle parce que ça n'en finit jamais. Et donc, quand on traite le bien-être au travail par le fait de faire plaisir je ne dis pas de ne pas le faire, je dis juste que la stratégie a beaucoup de limites dans l'impact sur les collaborateurs et surtout sur la durée. Là où moi je focalise, c'est basé sur une autre étude qui est une étude de Howard University sur le bien-être, bonheur sur une vie. C'est la plus longue étude, sur 75 ans, ils ont suivi 728 hommes. Et la grande conclusion de cette perspective qu'on n'a pas, parce que la perspective d'une vie, on l'a à la fin, c'est que l'élément qui a le plus d'influence sur notre bien-être et notre bonheur dans une vie, c'est la qualité de nos relations. Ça nous rend plus heureux et en meilleure santé. C'est tout. Et donc, sur cette conclusion qui est extrêmement simple, moi, je focalise là-dedans. C'est la clé pour le bien-être et dans la qualité de nos relations. Et donc, mon travail focalise sur comment on arrive à construire des relations, des bonnes relations, des qualités dans l'entreprise parce que cela a directement un impact sur l'innovation, la performance et le bien-être du coup quand on a des bonnes relations.
0: Votre dernier livre, Je te réponds moi non plus, c'est un questionnement justement sur la dissolution possible de ces liens humains à l'heure du digital oui, normalement j'écris sur le bonheur
1: et le bien-être et là j'écris en fait sur une source que j'avais observée comme étant une source de frustration et du potentiel mal-être ou même malheur c'est toutes les multiples malentendus, incompréhensions et même conflit que cette ère digitale fait naître dans la communication et notamment dans la masse de messages qu'on reçoit. Il y a des plateformes dans tous les sens. Avant, on avait l'email, après il y a eu le SMS, mais maintenant, il y a le WhatsApp, le Messenger. On va avoir toutes les plateformes sur les médias sociaux où aussi, on peut nous envoyer des messages, les LinkedIn, les Instagram. Et on est noyé des messages. Et pourtant, on a l'impression qu'on est victime ou en tout cas sujet de plein de non-réponses des autres. Donc il y a tous ces messages qui circulent et quand on envoie à nous des messages, il y a de nombreuses fois où les gens ils se trouvent sans réponse, ou en tout cas, en tout cas sans réponse dans le temps qu'ils estiment être le temps acceptable pour recevoir une réponse. Et donc j'avais observé notamment chez mes clients, mais aussi autour de moi, les nombreux scénarios imaginés sur « il ou elle ne m'a pas répondu, donc ça voudrait dire qu'il ne m'aime pas, ou je ne suis pas assez important, ou d'autres raisons plus ou moins absurdes pour expliquer pourquoi on ne nous avait pas répondu. » J'ai donc réalisé un sondage à travers du monde, six pays, pour savoir l'ampleur du phénomène. Et il se trouve que deux personnes sur trois se disent soit humiliées, blessées, pas aimées, pas considérées face à une non-réponse. Ce sentiment intervient pour un message instantané au bout de trois heures. Si on n'a pas de réponse au bout de trois heures pour un message, les gens commencent à se dire « On m'aime pas »,« On me respecte pas ». C'est humiliant. Pour un email, c'est dans la journée. Pour 50% de gens, des gens sondés à travers du monde, et quand on regarde les vraies raisons pour lesquelles les gens ne répondent pas, on est plutôt sur une toute petite minorité qui dit « je n'aime pas la personne » ou « je ne trouve pas la personne assez importante » de l'ordre des 10 à 15%. Alors que deux tiers pensent que c'est la raison. En revanche, le phénomène dans les entreprises, mais aussi à titre personnel, pour sa propre réputation, quand on pose la question « que pensez-vous d'une personne qui ne répond pas à vos messages ?» 80% répondent « je les trouve égoïste, prétentieux, mal élevé ou pas fiable. Donc, c'est un vrai phénomène, en plus, qui est omniprésent, évidemment. Qu'est-ce que je fais, moi, de tous ces messages Comment j'arrive à répondre à tout ça Quelle est ma réaction quand je n'ai pas de réponse Et, au, au fond, c'est quoi un bon message Parce que quand on n'a pas de réponse, c'est aussi par moment qu'on n'a pas envoyé un bon message. À quel moment vous l'avez envoyé Est-ce que vous avez pris en considération un minimum celui qui doit le recevoir Donc, le livre traite toute cette partie de la relation qui est devenue digitale aujourd'hui.
0: Dans cette période de, de pandémie, chacun se pose évidemment beaucoup de questions. Est-ce que c'est le moment aussi de se concentrer sur ce qui nous rend vraiment heureux ben, C'est le moment parce
1: qu'on a eu un temps supplémentaire, donc le temps du recul. Et, et d'ailleurs, cette période, pour plein de gens, ça a été une espèce de loupe euh, ou vérification tout ce qui était dysfonctionnel a été multiplié ou ça a été mis sous le loupe. Donc ça, les gens se sont rendus compte de ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas dans leur vie. Parce qu'avec ce temps supplémentaire et le fait de ne pas bouger fait qu'on a été forcé, obligé à se regarder de face. Cette vérification a fait du mal pour certaines personnes. Il y a plein qui ont pu rebondir et utiliser ce temps. Il y a d'autres qui ont vraiment souffert parce que sans aide, ça peut être difficile de faire cette introspection et arriver quelque part où on se sent à l'aise, cet alignement quelque part dans une vie. Et évidemment, ça peut avoir des conséquences si on se rend compte tout d'un coup qu'on ne vit pas avec la bonne personne et qu'on a envie de changer de vie. Comment le faire concrètement en plus, ça a été non, je pense que ça a été une période de ce point de vue-là qui a fait bouger les lignes par rapport à nos choix, parce que ça a été mis un peu en évidence de, à nouveau ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas dans la vie. Donc, penser au bonheur à nouveau. Je reprends ce, ce terme de dire il faut pas confondre plaisir et bien-être. Le plaisir c'est euh, très important, mais c'est quelque chose qu'on consomme et qu'il faut continuer à consommer. On peut pas le stocker quelque part. C'est les illusions dont vous parlez dans un de
0: vos, vos livres aussi. Il y a une
1: partie Là, du livre. C'est beauté, etc., argent, etc. pouvoir, célé célébrité et sexe. Donc, Je traite dans le, le, les cinq illusions, le bonheur sans illusion, où effectivement, ce sont des phénomènes où il y a un côté qui est mélangé, du plaisir, parce que ça procure une certaine forme de plaisir, mais tous ont quasiment en commun que ce n'est jamais assez. Le pouvoir, on en veut toujours plus potentiellement. L'argent, on veut toujours plus potentiellement. La beauté, quand est-ce qu'on est assez belle beau Quand est-ce que c'est assez et c'est qu'ils jugent quand est-ce qu'on est assez plébiscité par, par le monde. Enfin, quand est-ce que ça s'arrête La célébrité, c'est l'engrenage. Combien de couvertures Combien d'articles Combien de prix Ou combien de clubs dont il faut qu'on soit membre pour cette reconnaissance Ou ces célébrités, c'est la version followers un peu grand public, followers. Ça <rire> tout ça, like. Euh, donc, quand est-ce que ça s'arrête Et alors que le bien-être, pour moi, c'est autre chose c'est vraiment la relation qu'on a déjà avec nous-mêmes, la relation qu'on a avec les autres et le sens qu'on donne quelque part à notre vie. Être doué dans le fait d'apprécier nos privilèges, donc les petits plaisirs qu'on a au quotidien, de le voir, de continuer à les aimer, même si on s'habitue, de consciemment se battre contre l'adaptation ironique Et une des plus grandes ressources ou remédier contre le malheur ou pour le bien-être, si je peux le dire comme ça, c'est la gratitude. La gratitude, pour moi, reste si je dois donner un seul conseil à quelqu'un qui me dit « j'ai juste le temps d'avoir un conseil, c'est la gratitude. » Et c'est, pendant cette pandémie, souvent, je pose, quand je donne mes cours ou mes enseignements, je pose la question à la salle « Combien de personnes parmi vous, ce matin, se sont réveillées en disant que « mais quelle chance que j'ai de me réveiller en France pendant cette pandémie ?» Et souvent, je... Aucune main qui se lève, parce que personne ne se dit ça ce matin. Alors qu'il n'y a peut-être aucun autre pays, peut-être quelques pays dans le monde, où, aussi, où on a autant la chance de se réveiller qu'en France pendant cette pandémie. Dans cette gratitude en soi, si on l'avait le matin, ça nous fait un bien incroyable de fou, de se dire j'ai une chance incroyable juste de me réveiller en France. Alors il y a mille autres choses qu'on peut se dire, mais ça, ça, ça nous donne évidemment déjà une énergie de dire « ça, c'est une chance déjà ». Tout le reste, « ok, j'ai fait une année blanche, ok, j'ai peur d'avoir le Covid, mais j'ai une chance que c'est en France que tout ça se passe. Il n'y a aucun autre pays qui a été autant aidé. » Et donc, avoir cette capacité de faire preuve de gratitude, quelle que soit notre situation, c'est mon premier conseil et après c'est travailler sur les relations alors là c'est l'étude de Howard University c'est pas par hasard c'est vraiment ce que j'ai pu vérifier que ce soit dans l'entreprise que ce soit dans la vie privée ceux qui ont de bonnes relations de qualité qui se connaissent bien qui savent s'entendre avec les autres qui savent faire et c'est quelque chose d'assez simple mais donner les sentiments à l'autre d'être vu, compris et accepté c'est déjà la base d'une bonne relation de qualité. Et quand je dis une bonne relation de qualité, ça peut être toutes les relations dans la vie. On peut évidemment parler de nos amis, nos proches, mais donnez le sentiment. Et si vous, si vous saviez le nombre de gens que moi je reçois qui ont l'impression qu'ils sont totalement incompris, c'est la majorité des gens sur Terre qui pensent qu'on n'a pas tout à fait compris qui ils sont, ou ils s'ont mis eux-mêmes des barrières pour qu'on qu ne voit pas tout à fait qui ils sont. Parce que de manière générale, la croyance la plus présente chez l'humain, et ce qui donne justement cette, cette fragilité chez l'humain, cette croyance, c'est « je ne suis pas assez bien ». Donc il faut devenir quelqu'un, quelqu'un d'autre qu'il y a un titre ou qu'il y a quelque chose, mais moi, il faut vite que je cache qui je suis réellement, parce que ce n'est pas assez bien. Et donc cette construction donne plus tard ce fameux syndrome de l'imposteur où on a peur d'être découvert en ayant des faiblesses. Alors on est, la, faib... enfin, la faiblesse, après, ça dépend ce qu'on appelle nos faiblesses, mais c'est là où on a peur qu'on découvre quelque chose sur nous, qu'on n'est pas l'auteur. Quand j'enseigne mes cours dans les écoles, je fais ce travail de connaissance de soi avec, avec mes élèves. Et j'ai, de manière générale, deux tiers de mes élèves, et c'est parmi les plus brillants du pays, qui disent
0: J'ai peur qu'on découvre que je ne suis pas assez intelligent pour être là. Donc c'est ce vraiment fameux syndrome de l'imposteur dont oui. vous parlez, absolument. Et ça, dans la relation à l'autre, comme tout le monde
1: est un peu dans le même bateau. Le fait de le savoir et d'avoir de l'indulgence, de la patience. Je sais que ce mot est galvaudé maintenant, mais de la bienveillance avec l'autre et de l'empathie. L'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. L'empathie, ce n'est pas d'être d'accord avec l'autre, mais c'est de pouvoir donner ce sentiment à l'autre d'être vu, compris et accepté. L'acceptation, ce n'est pas d'être d'accord avec c'est d'accepter aussi la différence. Et ça, quand l'empathie est mise dans ces services là ça crée des belles et des bonnes relations de qualité. Il
0: y a un sujet que vous n'avez pas évoqué. Pendant cette pandémie, il y a beaucoup d'habitants des villes qui ont décidé de bouger pour aller se retrouver dans des espaces plus grands, retrouver la nature, être près de la mer, de la campagne. Est-ce que vous pensez que c'est parfois un retour nécessaire de se retrouver près de cette nature, près de la terre
1: Personnellement pour moi c'est oui, donc j'ai besoin de nature. Alors ne serait-ce que petit espace vert dans la ville ou mes plantes chez moi. Donc ça c'est sûr que cette connexion avec la nature est essentielle et on revient à quelque chose d'essentiel et au temps long. La nature c'est le temps long, le temps de pousser et on décide pas. C'est la plante qui décide, c'est le soleil qui décide, c'est la terre qui décide. Donc ça nous remet à notre place, la relation avec la nature. Et ça, moi en tout cas ça me rend humble. Quand je vois la puissance de la nature, ça me rend humble. Et je pense que le fait de se mettre à sa place dans l'écosystème du monde, de connecter avec la nature est extrêmement apaisant et, et important. Donc euh, oui, je comprends ce temps long et ce, ce recul-là. Et je pense que c'est bien et bon pour le monde.
0: Dernière question. La, la jeunesse aujourd'hui se décrit comme une génération sacrifiée. Que pouvez-vous leur faire passer aujourd'hui comme message d'espoir sur leur bonheur à venir j'ai envie de dire qu'il y a plein d'espoir, évidemment. Soyez le changement que
1: vous avez envie de voir dans le monde. C'est-à-dire que je, je comprends une certaine forme de révolte, euh, mais moi, je n'ai pas été élevée comme ça et je n'ai pas été éduquée comme ça. C'est-à-dire que, OK, personne ne nous a fait ça. C'est arrivé à tout le monde. Et donc, j'ai énormément de compassion avec ce que tout le monde a payé comme frais émotionnels et de temps de jeunesse, effectivement. Mais maintenant, c'est arrivé. Donc, qu'est-ce qu'on fait individuellement ou collectivement pour rendre, prendre le, mieux, le meilleur de cette situation et sans se mettre en victime de cette période. Donc... Euh J'inviterais à prendre un tout petit peu de recul, en fait. J'entends bien, mais très quand même à prendre un tout petit peu de recul et à revenir sur la phrase « Qui s'est dit ce matin que j'ai de la chance de me réveiller en France ?» Parce que il y a, la France, c'est un, un pays formidable et qu'on peut faire des études, on nous aide, il y a de la culture, ils viennent de donner un passe culture à toutes les jeunes. Donc, je trouve que le fait d'être jeune ici, c'est une chance et je leur donnerais les mêmes conseils que je donnerais à n'importe qui. Gratitude d'abord Gratitude d'abord. Et puis, qualité de relation, empathie. Et puis, euh, surtout, cette citation, qui est une citation que je disais tout à l'heure de Gandhi, c'est « Soyez le changement que vous voulez voir. » Vous voulez quel monde bah, Ne prenez pas le plus bas dénominateur et, et pour s'aligner, mais, mais créez vous-même les références pour dire « Non, le monde, il faut qu'il soit comme ça. » Donc, moi, je vais être, ou moi, je vais euh, adopter ces comportements même avant que le monde soit comme ça. Donc, quel exemple euh, je veux donner Quel monde je veux voir demain Souvent, je donne l'exemple de la société danoise parce qu'on a ce bien-être élevé. Il y a trois raisons qui expliquent le bonheur danois. Il y a le taux de confiance le plus élevé au monde qui est à 78% en Danemark et où malheureusement en France on est à 22%. On a à l'école le but principal c'est de développer la personnalité de l'enfant donc on va valoriser tous les talents manuels mécaniques autant que les talents intellectuels donc il y a une valorisation de tous les talents on donne des cours d'empathie à partir de l'âge de 6 ans pour justement travailler dans la qualité de nos relations, la compréhension et puis le dernier élément c'est la responsabilité individuelle dans un projet collectif avec un sens et donc je reviens sur ça parce que 7 euh, tanois sur 10 aiment payer de l'impôt alors que les gens ils n'aiment pas payer normalement de l'impôt mais les Danois aiment payer de l'impôt parce qu'ils considèrent qu'ils participent à un projet collectif de manière individuelle. Ils sont fiers de participer à ce projet donc, qui est l'État-providence. Et ils ne se sentent pas comme victimes de ce projet en disant que bah, moi, je n'ai pas eu ce qu'il fallait, etc. Ils se sentent comme individuellement responsables. Ils ne se sentent pas non plus comme juges du projet en disant que oui, mais enfin, le ministre est nul et le premier ministre est nul et le président est nul donc en fait, je ne paye pas mes impôts parce qu'ils sont tous nuls. Ça, c'est le juge du projet. Donc, il y a le juge et les victimes. Les deux rôles sont souvent très passifs. C'est-à-dire, ils font des déclarations, mais il n'y a pas une participation à comment on construit. Donc, du coup, autre chose. Soyez ce changement que vous voulez voir. Donc, ça, c'est sûrement dû à mon éducation au Danemark. Ils nous donnent très tôt une responsabilité individuelle en disant que, d'accord. Et donc, lorsqu'on prend cette responsabilité de dire, moi aussi, je fais partie, enfin, soit on fait partie de la solution ou on fait, ben, en fait, on fait partie du problème, si on ne fait pas partie de la, de la solution d'un de, 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 problème constaté. Et j'entends à nouveau que tout le monde a laissé des plumes ou, pu souffrir beaucoup pendant cette période. Mais bon, je pense quand même qu'on peut se dire qu'avec un peu de gratitude que j'aime bien cultiver, qu'on a quand même la chance de vivre ici.
0: Maline Ridal, merci beaucoup de toutes ces explications et conseils qui permettront, j'espère, aux auditeurs et auditrices de planter quelques graines de bonheur pour leur avenir. The Women Voices est le podcast qui laisse la parole à des femmes inspirantes, vous l'avez entendu. Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify et toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles. A très bientôt